é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, galera! Sejam muito bem-vindos à edição número 348 do nosso podcast USA na Rede e o programa de hoje numa edição super especial, né? Falando da trade deadline da NBA, é, uma, uma tarde muito agitada no, no mundo da NBA. Depois tivemos também o draft do All-Star Game, então temos muitos assuntos para a gente comentar aqui hoje. Hoje, eu, Piero Fiorelli, estou na apresentação substituindo Miguel Fortunato. E comigo, meu parceiro Guilherme Biscoito. Tudo bem, Biscoito? Boa noite, boa tarde ou bom dia para quem está ouvindo. Estamos gravando aqui à noite. É... Tudo bem, meu Lakers não se movimentou, que, cara, não dava nem para se movimentar, né? Então, é, cara, o Lakers é o Snorlax na frente ali, da... para quem jogar Pokémon, sair lá para o terceiro ginásio, que o Snorlax fica na frente, você tinha tocar uma flautinha para sair, porque ele não sai de jeito nenhum. Então, é basicamente o Lakers, cara. O Lakers não ia sair do lugar. Então, já não esperava nenhuma troca, mas tivemos trocas boas aí. E tivemos uma troca Kardashian, né, que Ben Simmons foi dispensado pela Kendall Jenner, né, que escolheu o Devin Booker e agora foi trocado pelo Sixers, finalmente. Então, Ben Simmons é um cara que tá sendo trocado nos últimos tempos. É, se eu fosse maldoso, eu diria que o Sixers fez a mesma coisa que a Kendall Jenner fez, né, trocou Ben Simmons <risos> por uma estrela. Então, agora, Ben Simmons foi é novamente esse, trocado por uma é estrela. Vez. Pois é. Então tá aí, é... e lembrando, né, você fique ligado aí no nosso feed do, 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 do nosso podcast também, no seu agregador favorito, tem vários podcasts aí durante a semana, fazendo a previsão, a prévia também do Super Bowl que acontece no domingo, enfim, então se você quer ficar por dentro de tudo que acontece nos esportes americanos, acesse o nosso feed e acesse também o site theplayoffs.com.br. Bom, gente, então, pra gente começar aqui a nossa conversa, acho que não poderia ser diferente, né? É o assunto principal, é a, é a troca que todos estavam esperando. Finalmente, Ben Simmons não faz mais parte do Philadelphia 76ers e o, e o James Harden não faz mais parte dos Nets. Então, o Daryl Morey conseguiu reencontrar o seu, o seu grande talento que ele cultivou durante toda a carreira, né? E o James Harden tem uma relação muito próxima também com o Daryl Morey. E agora eles voltam a se reencontrar em Filadélfia. E é, e é engraçado, né, Biscoito? Porque a gente passou todo esse tempo conversando sobre como o Daryl Moy, ele realmente estava batendo, assim, muito firme de que ele não trocaria o Ben Simmons por qualquer coisa, ele não faria uma troca que piorasse o time da, da versão da temporada passada, e a gente ficou sempre na dúvida se era a estratégia correta, e assim, dia 10 de fevereiro de 2022 está mais do que provado que foi a estratégia correta, porque não é fácil conseguir uma estrela do nível do James Harden na NBA e conseguir com um jogador que não tá nem jogando na temporada, e para isso você teve que abrir mão do Seth Curry, que é bom jogador, mas duas escolhas de primeira rodada, não me parece um valor tão absurdo assim. Então, não sei se você concorda comigo, mas além de, qual, de qualquer dos times em si, é uma grande vitória pro Daryl Morey, né, ter conseguido essa troca. Cara, com certeza, ele foi o... Assim, muitos times cederiam, muitos GMs com certeza cederiam muito antes que ele, por coisa bem pior do que ele Lembra, ele lembra a história do Harrison Barnes, Buri Hilde é, e é, Hilde. <risos> é, tipo, o Kings, é tipo, ah, vou trocar com o Celtic, o Celtic não queria colocar o Jalen Brown na história, umas paradas assim. E aí ele falou, não, mano, relaxa, confia. Mano, eu, obviamente, com o Embiid jogando igual um deus, ficava mais fácil, mas é, ele, ele agora deu o passo para realmente ser um time campeão, assim, cara, ele conseguiu. Parabéns pro Moore, assim, para mim, o Sixers é o time que mais teve um upgrade nessa trade deadline, assim, de longe, cara, porque eles conseguiram não piorar defensivamente, que era uma coisa que eu temia, né, porque o Harden não, reconhecidamente não é um bom defensor. Conseguiram manter o Tybon, que era uma coisa pô, importante mantê-lo, né, porque você já perdeu bem Simmons, mesmo que ele não esteja jogando, ele era um ótimo defensor, e, e você tem o, o Tybo, que era é o outro ótimo defensor do time. O Seth Curry vai fazer uma falta assim, eu não acho que ele seja um jogador tipo ruim, nem nada disso. Não. Tinha um boato no começo, que surgiu no começo do dia, que envolveria o, Pef, o Perry Mills ir pra, pra, pra Filadélfia também. Seria bom porque o, Pef Mills, o, Pe, o Perry Mills e o, e o Seth Curry são jogadores meio equivalentes, assim, em termos de funções no jogo, né? E... Seria bom, mas tudo bem, não dá pra ganhar todas, mas você ganhar o Harden, cara, com o Embiid, 
o Harden, que é o mestre do pick and roll e da isolação, e o Embiid, que é o melhor jogador de isolação da temporada, cara, meu amigo, vai ser muito isso para esses Sixers, cara. Nos playoffs, assim, ah, precisamos de sexta. Você tem ou o Embiid ou o James Harden, cara, você não pode estar melhor servido, assim. Acho é. que nem, nem se bobear, nem Duran e Irving são desse nível, assim, porque o, o Embiid é o jogador que mais descola lance livre, então ele é o jogador que mais está pontuando por posse de bola, porque ele é muito bom em cavar faltas, porque ele, ele é, nessa temporada tá excelente. Então, gostei desse movimento do Sixers, acho que o time se cacifa aí a, a ser campeão, né? Já estão ali no bolo, naquele bolo do primeiro ao sexto do leste, que tanto faz, ele tá todo mundo, cada semana um é líder, então não, nem sei direito nessa tabela, aí você olha um dia é uma coisa, no outro dia é outro, o Sixers tá nesse bolo, e agora eles ganham o que eles precisavam no ataque, né? Então, é um ataque muito poderoso. A defesa, vai penar? Talvez, porque o Seth Curry, apesar dele ser um cara aplicado, ele não era necessariamente bom na defesa. E, o... e aí você vai, acho que eles vão fixar de fato o Tybon no time titular, então provavelmente o time titular ali fique o, o Harden, o Terce Maxey, o Tybon, o Tobias Harris e o, e o Embiid. Time completamente respeitável. Uma das coisas que talvez... É freio um pouco é o desenvolvimento do, do, do Tybal, perdão, do Tybal não, do, do Maxey. Porque o Maxey era um cara que já tava rodando esses pick and rolls com o Embiid, é um jogador que gosta de atacar a cesta, que ele não é tão bom arremessando de três, assim, ele não é um arremessador de três volumoso e tal, então ele não é a peça mais indicada a jogar ao lado do, do James Harden, mas ele é muito bom e, e ele é um cara que pode arrumar pontos de forma, de forma individual, então Vamos ver como ele, como ele reage a função um pouquinho mais paradinho ali. Então, é, mesmo que ele, nessa temporada que ele esteja acertando quase 40% de três, ele, ele é aquele cara que só vai acertar a bola livrinho, parado, ele não, não vai achar um arremesso. Então vamos. E... Ou correr, correr ao redor do campo, assim como o Perry Mills fazia, ou como o Seth Curry fazia. Então ele, ele é um pouco diferente. Esse é o meu único temor, mas não é um temor, assim, é uma coisa, beleza, completamente adaptável, cara. Se, o, se de repente ele não tá bem, você coloca o Danny Green, você coloca o Korkmaz, o, o Nyang e, e vamos, é. pro, vamos pro jogo. Então foi uma baita adição do, do Sixers, então pelo menos o lado do Sixers eu acho eles completamente vencedores. O Harden já deu o opt-in no contrato dele, né, então ele seria free agent, uma das cláusulas da troca foi o Harden é, optar por... É, por renovar o contrato, então aquele negócio de, ah, se der errado, o Harden já vai embora agora, não vai acontecer. Então, pelo menos eles vão ter essa temporada para experimentar e temporada que vem para arrumar, né? Para ver, ah, beleza, o Harden em vídeo dá certo por isso, mas a gente precisa de alguma coisa aqui. Então, Sim. fiquei, cara, achei, achei uma troca sensacional para o time do Sixers, é muito mérito do Darren Moore, que mandou um chupa Rich Paul, assim, com certeza. É. E essa do Therese Max é mais uma vitória para ele, né? Porque conseguiu uma troca pelo é, passado, A troca, ele, ele, ele se negou a colocar o Max e o Tybal. Né? É e agora, nessa troca, ele não precisou. Porque, basicamente, a troca, o pacote seria centrado em Ben Simmons, esse mesmo, esse mesmo Ben Simmons, Tybal e, e, o, e o Max. Ele falou, não, não vou trocar o Max e o Tybal. E, de um ano depois, aqui, sei lá, se foi um ano, mas... É, um período de tempo depois, é que foi mais ou menos nessa... Como o calendário zoou, não sei mais se foi um ano atrás, mas, enfim... É, na temporada passada ele teve um ano depois o a vitória dele ele tem o Harden com o Embiid que era coisa que talvez Sim. ele mais sonhasse é isso, você vê as piques é a pique do próximo temporada que provavelmente vai ser uma, uma pique bem alta e a pique de 2027 que assim, é lá no futuro e é protegida top 8 então se acaso se desse der errado, errado exato. Se ainda sobra pro ano seguinte ou seja, o Sixers conseguiu pra mim uma troca perfeita é, manteve seus talentos jovens é, assim, óbvio, né? o Seth Curry é um jogador bom, principalmente ofensivamente, né? um excepcional sim. arremessador ele, um assim, que... ele, ele fechava jogos, inclusive, pro assim, sim, ele ser o arremessador cara. de... cara, eu vou ah, te falar mal... o seguinte, o, o Sixers ele tem um problema bem complicado assim, para fechar os jogos, né, assim no clutch time, tem números ruins, né o Embiid não tá conseguindo tanto criar os arremessos dele no clutch time até porque o jeito que ele joga o tipo de pivô que ele é acaba recebendo uma marcação muito mais forte, dupla, ele acaba tendo que jogar muito longe do garrafão nesses minutos finais, Sim. então ele acaba ficando muito sobrecarregado. E eu acho que essa chegada do Harden, ela tira totalmente isso, porque provavelmente o Harden vai conduzir o show nos minutos finais, e aí aquele jogo de pick and roll com o Embiid, você procura o mismatch. Qual dos dois vai estar com o mismatch? Se tiver o Embiid com o mismatch, a bola nele. Se, a bo... Se o mismatch estiver no James Harden, a bola tá com ele. Então, 
os dois vão ficar procurando esse mismatch e vão Sim. jogar no jogo de um contra um nos minutos finais e eles são dois dos melhores jogadores na função deles em atacar no um contra um. Né? Sim. Agora acho que, Pedro, vamos comentar um pouquinho aqui do outro lado, né? E o Nets, o que, que você acha? Cara, essa, essa do Nets é, é assim, porque o James Garden não queria ficar lá, né? Essa é uma questão central. É, e até que ponto isso surge a imagem do Harden, enfim, a gente vai falar um pouco também do que aconteceu. Já imagem do Nets, né, também, porque, cara, assim... Pô, pois é, cara, pois é, como é que pode? Um ti... Eu acho que esse é o super time que mais deu errado na história. Como que pode um super time que não jogou junto? 16 é... jogos, né, foi o total... Jogos, eles eles jogaram. não jogaram, e, e assim, era um super time que quando juntaram é a sensação de, pô, esse aqui é o melhor ataque da história da NBA, nunca teve tanta reunião de talentos juntos na história. É, esses jogadores em conjunto são indefensáveis e simplesmente isso não aconteceu e sai num ano em que o Kyrie Irving é, se recusa a tomar vacina então só pode jogar os jogos em casa depois de perder a primeira metade da temporada com o Kevin Durant lesionado e com o James Garden é, leviano falar que tá fingindo uma lesão mas eu não me surpreenderia que agora ele, a lesão acabou né? então, ah não, foi aquela, igual aquela emagrecida que ele deu quando saiu de Houston chegou é em, em Brooklyn que ele usava o enchimento da grávida de tal inacreditável, <risos> e uma semana que nessa é dieta do James Garden né? mas enfim, e, e assim, vamos combinar né? você olha o jogo a dedicação do Harden na defesa era, era uma das coisas mais patéticas que a gente já viu, nem no auge dele do, do, do Rockets, assim, que ele carregava o ataque ele pelo menos tinha seus momentos defensivos ali defendendo no post. Ele tava literalmente parado na defesa. Ele é. nem se movia. E no ataque era aquele jogo, assim. Ele é tão bom que as estatísticas vêm ao natural pra ele. Ele é um talento tão absurdo que ele vai conseguir colocar os números. Cara, mas a vontade que ele tava jogando, a dedicação, era, era complicada de assistir. As declarações dele davam um tom realmente de que era insustentável. Então, sinceramente, cara... Conseguiu bem cima o Seth Curry, duas piques. Nesse cenário, para um jogador que com certeza não renovaria ao final da temporada, você perderia de graça. Só para tentar ser campeão esse ano com esse cara insatisfeito, não é o ideal, mas eu acho que era a única alternativa do, 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 dos Nets. Tanto que eles não conseguiram o Taibo e nem o Max na troca. O que dá o tom de que eles não tinham tanto poder de barganha. assim. Sim. Ele estava com a faca no pescoço, então foi, cara, parabéns pro Mori ali, cara. Não sei se ele combinou com o Harden antes ali, teve aquele clássico, e aí, meu irmão, o que, que você vai fazer no meio do ano? O que, que você vai fazer na 3 de line, Harden? Então, vou, vou, vou ligar pra você, vou ligar pra você. Então, acho que... Mas, cara, foi, foi excelente pro, pro Sixers, e vamos ver, né? Agora, nas mãos do Doc Rivers, talvez ele tenha o melhor time da, da vida dele, ele que saiu a lista dos 15 melhores técnicos da NBA, né, e ele teve uma grande crítica porque o Doc Rivers estava lá, né? Tinha o Steve Kerr, o Spoelstra, os dois ativos, acho que era o Steve Kerr, o Spoelstra e o Doc Rivers, é, o, né? Então... O Doc Rivers é um personagem que desperta muito sentimento nos é. fãs da NBA, né? Então... Agora vamos ver, velho. É, cara, mas de fato ele é, ele é um técnico respeitável, né? Ele tem seus momentos ali que se apagam, mas ele é, ele é um técnico respeitável. Cara, é, é, que, coisa... é, é que o problema dele é quando dá uma merda, dá uma merda gigante. Assim, você, é. mano, você, você leva... É. Você é o cara que mais levou virada de 3x1. Bagulho que acontece uma vez a cada cometa Hale, você foi lá e é o cara que mais tomou. Aí você fala, porra, fudeu, né? É, e tá se juntando ao, ao Harden, que também é um jogador de decepções em jogo 7, né? Sim, é. Então, então é um pouco complicado essa questão, mas só pra gente finalizar essa discussão, Biscoito, eu queria saber uhum. como você vê o Ben Simmons nesse time. Eu tava comentando até no nosso grupo lá, uhum. que eu vejo ele jogando um pouco naquele papel que foi do Blake Griffin na temporada passada, um time Sim. mais baixo e ele no estilo Draymond Green ali, um point forward, vai, um pivô passador o cara que troca a marcação na defesa nos minutos finais, né? você pode até iniciar com o um pivô um Marcos Aldridge, um Andrew Drummond mas eu imagino fechando o jogo sem o pivô e ele em teoria sendo o pivô desse time imagina um ataque com ele nessa função meio Draymond Green e Perry Mills não, mas é, Seth Curry, o Joe Harris, Duran e Kyrie Irving, é um ataque muito difícil de segurar né então, em termos ofensivos, eu ainda vejo esse time dos Nets funcionando muito bem e eu quero saber como você vê o Ben Simmons nesse sistema. Ah, eu tô curioso também, porque assim, imaginando aqui um quinteto titular, vai, um Perry Mills, ou Bruce Brown, ou Kyrie Irving, o Duran, o... vamos supor que aí seja Seth o Ben Curry. Simmons e o... É, o Seth Curry, o Ben Simmons e o Drummond. Estranho, cara. Estranho. Assim, é um time estranho, porque o... eles não trocaram o Claxton, né? Eu achei que também aí foi o mérito do, do Nets não Sim. perder o Claxton, porque é, o Claxton é muito bom. E... 
Mas, cara, é, vamos ver como o Ben Simmons está primeiro, né? Como ele está jogando. Sim, vamos, su é, supondo é. que ele esteja o mesmo Ben Simmons de sempre. E quando ele vai jogar, tem essa é, questão isso também. É. O ataque vai dar uma piorada em relação ao hipotético ataque de Kyrie Irving, James Harden e, e Kevin Durant. Mas o Ben Simmons não vai ter a pressão de carregar a bola toda hora, porque já tem cara, vários ball handlers no time. Ele não vai ter a pressão de ter que decidir no final, que era uma coisa que... Cara, como ele não tem arremesso, tipo, os caras marcavam ele naquela defesa Kobe Bryant, que o Kobe foi... Não sei se foi o Kobe que instituiu, mas como eu sou torcedor do Lakers, eu vou falar que foi o Kobe que instituiu nas finais de 2007, lá que ele marcou o Rondo a cinco passos. Chuta aí. Se você é macho, mesmo chuta. Então os caras não, tipo, faziam isso com o Ben Simmons e foda-se. Aí e, marcar, e mais, dobravam... E mais, e mais minutos sem um pivô na frente dele, né? Sim. É, então... Ele pode jogar de pivô, assim, não sei se ele vai ser o pivô clássico, mas o Aldridge é um ah, cara que clássico. sai bastante, né? Mas ele pode, ele, de repente, ele pode ser o jogador mais alto em quadra pelo... Não, não mais ah. alto, né, porque o Duran é mais alto que ele, mas, assim, ser o, o cara que mais perto de um pivô na, na quadra no, no Nets. Então, <risos> Na temporada ser... passada, o Steve Nash usava o, o Bruce Brown como pivô na é. Então, e aí eu acho que vai ser legal ver se o Ben Simmons achou outras formas de pontuar, principalmente o Ken Roll. Vamos ver se ele aceita ser o Roman, né? Que ele sempre é o... É o Sim. pique, o cara que traz a bola. Vamos ver se ele aceita ser o Roman. Se, eu acho que isso pode revolucionar o jogo dele, se ele aceitar ser um cara que tem esse papel. Então, tô curioso pra ver. Mas mais toques é... no post também? Podendo jogar mais minutos, mais, mais bolas no post, que ele não tinha tanto no... no aqueles fake handoffs, né? Que ele isso. fazia um pouco, mas agora, sem um pivô, com esses arremessadores se movimentando ao redor dele, com esse espaço na quadra. Eu acho que o jogo ofensivo dele vai abrir muito. Agora, em termos defensivos... Ele vai ter que carregar essa defesa, né, Biscoito? Vai, porque assim... ninguém defende ali, velho. É. Assim, o Duran é um bom defensor, mas ele é limitado por conta... Acho que o ponto que o Duran mais perdeu por conta da lesão do Aquiles foi a defesa. Ele, no Warriors, ele tava sendo um monstro defensivo, cara. Um monstro, um monstro. Mas é quando ele voltou na temporada... Ele, beleza, ele voltou bem no ataque, mas acho que na defesa o Duran deu uma caída em relação ao nível que ele já teve. E, e cara, não tem um bom defensor esse time, assim. Kyrie Irving não é bom na defesa, não. Perry Mills é esforçado, mas, cara, não. um contra um ali ele é baixo, é um baixinho, assim. né? Ah, tipo, é. Ele é um o cara que também, se... limitações é. físicas também. Exato, então você pode jogar com um time muito baixo, o Joe Harris eu nem sei quando ele volta, tá uma... ninguém sabe quando ele volta, então, é o Ben Simmons, cara, quem defende é o Ben Simmons e o Bruce Brown ali nesse time, não vai ter mais ninguém pra defender, então, esse pode ser o calcanhar de Aquiles no Nets, mas... Pelo menos, assim, em termos defensivos, o upgrade que eles têm em comparação bem Simmons e James Harden é bem grande. Então, vamos ver como eles defendem, se o Simmons vai também ser esse cara... Porque o Simmons, o ponto dele é que ele era ótimo no perímetro, né? Ele não era Sim. o cara de, dar, de fazer cobertura. Então, ar, né? Isso, é. Vamos ver como isso funciona. É, eu tô curioso pra ver. Ah, o Nash vai falar, não, bem Simmons, você vai ser o cara que vai coordenar a defesa, você vai ser aquele, sei lá, se não, umas defesas de zona e deixa o Ben Simmons ali na cabeça do garrafão pra ler o que vai acontecer... Não sei, vamos, vamos ver, mas estou curioso para ver se tanto o Nets quanto os Sixers. Então acho que foi uma, com certeza, a maior troca aí dessa, dessa trade deadline sem, é, sem argumentar mais nada, mais nada. E seria muito legal ter um Nets e Sixers né, nos playoffs, né? Seria, <risos> Pô, seria Entretenimento garantido, né? Seria, o que tá faltando Big Brother teria lá, véio, com certeza. Pois é, cara, e hoje, só para não pular o assunto, mas hoje teve as escolhas do, do draft do All-Star Game, né? Então, pra quem não sabe, foram lá LeBron James e Kevin Durant escolherem os seus times, né? É, o Kevin Durant tava com uma cara de cu inacreditável, tava com nenhuma vontade de estar tá ali. O LeBron super risonho, feliz da vida, nem parece que acabou de perder pra reserveira do Blazers, mas ele tava muito feliz ali, tava totalmente solto, brincando, muito legal. E, e ele garantiu o entretenimento mesmo, ele deu umas cutucadas no Durant. E conforme o draft foi indo... É, as coisas foram acontecendo, começaram a ser escolhidos reservas e o Harden foi ficando para trás. E o Harden foi ficando, pra... ninguém escolheu o Harden. E ninguém escolheu o Harden. E aí começou as provocações. E aí chegou na vez do LeBron James e o pessoal no estúdio falava: "LeBron, continua garantindo entretenimento, não escolhe ele". E foi, foi até que sobrou no final Rudy Gobert e James Harden. E o Kevin Durant não escolheu o, o James Harden. O James Harden foi o último escolhido do draft da, da do All-Star Game. E no momento que o LeBron James recebe o, 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 o James Garden, ele solta, ele faz a pergunta provocativa. Mas ele não tá machucado? É, eu não sei se ele tá saudável. E de bate pronto, o Charles Barkley, que tava na transmissão, né, que era a equipe da TNT, ele já fala, não, agora que ele foi trocado, ele já tá saudável. E na hora todo mundo começa a rir, inclusive o Kevin Durant, que tava putaço da vida ali, também começa a agachar o bico. Então dando um tom realmente que até o próprio Kevin Durant escancarou que realmente o 
assim, como eu disse no começo, é leviano falar, né, Biscoito? Mas o Tom aí, e pelo histórico do Harden, essa lesão também na coxa também, misteriosamente vai se curar rapidamente, né? É, não vou, não vou comentar. Sobre... Só uma coisa aí, você sabe que, se, que cidade tem mais nightclub, se é Filadélfia ou... Oh, isso é verdade. Tem ou que Brook, ou New Jersey, é. né? Vamos ver ali. Esse daí é um ponto importante para o desempenho do nosso querido, querido amigo. É, e, a, e a sorte do Harden aí também, que o Nets tem pouca torcida, né? Em termos locais, assim, né? Não é uma torcida tão Sim. fanática. Então, mas se ele faz isso num time grande, meu amigo, num time popular... Cara, no Lakers ali, meu amigo, esquece. Cara, se ele, se ele tivesse num Lakers, num Celtics, num... Ouro, é só ver como será a reação do Ben Simmons quando ele pisar de novo no Sixers. Essa seria a reação dos caras do Nets. Então, é, o, a sorte do James Garden é que realmente ele tava num time em que não tem tanta tradição, assim, em termos de torcida, né? É um time que já fez final de NBA e tá? tal, enfim, vocês me entenderam, né? É, bom, seguindo aqui, é, para a próxima troca, acho que a segunda troca de hoje, que foi mais bombástica, não, nem chega perto dessa, né? Não foi uma tarde de, de grandes trocas, né? É, tirando a Sixers e Nets, mas uma troca que me surpreendeu foi a ida do Porzingis para o Washington Wizards, né? Se falou no início da manhã de que o Dallas poderia negociar com o Toronto Raptors, o Dragit, mais uma escolha de primeira rodada pelo Porzingis, é, mas claramente aqui o, o Mavis chegou à conclusão que o contrato do Porzingis não valia a pena. Então simplesmente despachou ele para o Wizards por, pelo Davis Bertans, que tem um dos piores contratos da NBA. Ele recebe uma fortuna de dinheiro e nem... Cara, ele é um jogador de um nível bastante limitado. Né? Se ele não acerta a bola de três, ele não faz mais nada em quadro. Com todo o respeito ao Bertans. Essa temporada ele não está acertando. E ele não está acertando, ou seja, é basicamente impossível de manter ele na quadra nesse cenário. E ele está ganhando uma fortuna até 2025, enfim. Ou seja, é um contrato horroroso que o, que o, que o Mavis está recebendo. E recebeu tem, também o Spencer de Weed, né? Que está sendo odiado pelo vestiário inteiro do, do Wizards, né? As notícias davam conta de que ninguém suportava ele lá. E ele não estava jogando bem também. É, então, essa troca é simplesmente Porzingis por Jim Weed, que é, assim, é um bom jogador. E o Davis Bertans e o Wizards recebeu o Porzingis, mais uma escolha de segunda rodada. Cara, essa troca é meio inacreditável, porque o Dallas estava jogando bem. É, e aí você pode pensar, pô, mas eles trocaram pelo Spencer Druid, isso significa que já tem uma outra troca engatilhada pelo Jalen Branson. Então eles não vão ficar com os três armadores. Então o Jalen Branson vai sair, vai chegar um outro jogador, até porque a notícia é que o, que o Dragic vai ser waivado né, pelo, pelo San Antonio Spurs. Então ele vai chegar no mercado, ele vai se reunir com, 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 com o Luca Donte. Mas, cara, nada disso aconteceu. O time agora tá recheado de armadores com a provável chegada do, do Goran Dragic, pelo menos essa é a informação que circula de que realmente ele vai sofrer o buyout do, do, dos Spurs e ele vai assinar com, com o Dallas. Cara, como você interpretou essa troca? Porque eu entendi, não entendi, sinceramente. Cara, eu tô aquele meme do Nick Young, assim, que ele fica... Com aquela cara estranha, cara, né? Assim, por, trocaram por Zings. É uma escolha boa? Talvez, válido. Válido você trocar o Porzingis pra melhorar esse Ele time. é cara e não joga, né? É, mas... Como é que porra que tu fez, brother? Cara, que que Beleza, gente. Sei lá, o Dallas precisa de um bom defensor do garrafão. O que, que veio aí? O Bertanza? O cara tem fobia de garrafão, velho? Sim. Tipo, você vai confiar só no Bart de pau, no, é. no Boba? Tadinho do Boba, eu amo o Boba. Mas, porra, meu irmão, você vai jogar muito baixo? E quem vai ser seu pivô? Você vai ser o Dorian Finley-Smith ali, seu, seu pivô? E você basicamente abriu mão do Jalen Branson agora, que o Branson não vai renovar nem fudendo com, com o Dallas e e eu não tava gostando de lembrança. Pô, ele era um, é um cara, cara que tem condição de tirar a bola da mão do Don't, tem condição de jogar com o Don't, então ele é. Ele é a temporada é dele é excelente. Esse, é. Ele tá jogando muita bola. Sim. Eu falo, porra, nesse momento, quem você escolheria? Branson ou Jim Weed? Eu escolho o Branson. Eu escolho o Branson também. Então, não entendi, cara. Como? O tipo, é. que, que eles ganham com o Jim Weed lá? Com tem uma coisa que... longo, tipo, cara. Muito longo, exato. E tem uma coisa na biscoito que falava assim, pô precisa, em alguns momentos, tirar a pressão da, do Donte de levar a bola a todo momento. O Donte tem que iniciar todos os ataques do time. Então, beleza, você tem que colocar um criador secundário ao lado dele para às vezes, levar. O Jim Weed, o estilo de jogo dele não é criador secundário. Se ele tá em quadra, ele tenta monopolizar o jogo. Ele é um jogador de, de isoball. Sempre assim. Os melhores números dele é em jogada de isolação. 
ele contra o defensor, ele criando o próprio arremesso, ele é um jogador muito talentoso, habilidoso, consegue arremessar em movimentos, os stepbacks dele, ele cria seus próprios, o próprio arremesso, a temporada tá com aproveitamentos ruins, mas em teoria ele é um excelente jogador de isolação, mas ele não é esse jogador que tira um pouco da pressão da criação, ele é um jogador que em teoria vai tirar muita bola da mão do Donte. e você já tem o Jalen Brunson que é esse cara para aliviar a pressão vindo do Sim. banco. Eu não consigo ver o Dean Weed funcionando ao lado de qualquer um desses outros dois. Então, por isso que essa, essa troca não faz sentido pra mim. Não, cara, eu confesso que não entendo. Não, não tem motivos salariais por trás, nada, nada, nada. Só, é. tipo, só queremos nos livrar do, do, por, é. do Porzingis. Beleza. É, o motivo, o motivo é esse. O Don't odeia o Porzingis. Pode ser essa a justificativa. É. Só tira é. esse cara daqui. Que, que, é, que é o provável, né? Olhando a troca, é o provável, né? E agora, falando do Wizards... É... É. Sei lá, aí, também. Depois, eles fizeram mais trocas Wizards. durante o Dias. Tipo, eles trocaram o Harold, trocaram um monte de gente ali. Véi, entendi também, assim. Eles basicamente abriram a mão da temporada, né? Porque o Bradley Bill não vai mais jogar essa temporada. É, e ele é free agent, então ninguém sabe o futuro do time. Tem ali o contrato do Kuzma, que... Beleza, o Kuzma se tornou um bom jogador. Ele é um bom jogador. Mas é muito pouco, né? Se falar, ah, beleza, perdemos o Bradley Bill. Temos aí pra recomeçar a franquia o Porzingis com um contrato longo e o Kuzma com um contrato longo. Não é bem um, um bom começo, né? Então, cara, eu também acho... não entendi. Não entendi o que vai sair dessa troca, cara. Eu acho muito improvável o Bradley Bill não renovar com o Wizard, sinceramente. Porque ele tem é, direito ao Super... Ele tem o Super Max dinheiro, lá. É. É. é muito dinheiro que, assim... Ninguém vai chegar nem perto disso. Então, se o, se o Wizards oferecer o Supermax, ele vai assinar. Sinceramente, porque ele não vai receber é. nem perto disso em lugar nenhum. É, ele caiu um pouquinho essa temporada, assim, mesmo... É, muito? Ele, ele, não, ele jogou nada. Ele tá jogando muito mal, cara. Eu quero inacreditável, porque ele, ele foi... Praticamente um da NBA. É isso. É. <risos> Ou seja, o cara tava sendo um monstro essa temporada, não sei, mas também... Recorte pequeno ali, 30 jogos e tal, não tava funcionando tão bem. É um ataque meio travado também, né? Então, não é que esse time do Wizards é super fluido. Mas, enfim, é, fica difícil. Mas, assim, eu acho que o Wizards se livrou de dois contratos ruins, que não estavam se dando bem no vestiário, por um, por um jogador de verdade, cara. O Porzinho tá jogando bem essa temporada. A gente tem que, ah, assim, a gente tem que falar. É, quando ele joga, ele... quando ele joga. Quando ele joga. Ele não é aquele é. franchise player que o Knicks um dia vendeu pra todo mundo. É. Mas ele é um bom jogador. Então, acho ele tá que, que vale, vale. Melhorou defensivamente. Então, assim, sinceramente, como o Wizards não perdeu nada, só por ter pego uma escolha de segunda rodada, já valia se, 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 tirar esse problema aqui ao contrato do Bertans e, o, e, e a questão do vestiário do Jim Weed, né? Então, bom, é, então vamos passar para uma, uma próxima troca. É, falando do nosso querido Boston Celtics, né? Que também é um time que fez alguns movimentos nessa tarde. E a principal delas foi a chegada do Derek White, né? É, o combo guard do, do San Antonio Spurs. E para isso, o Celtics até que fez uma oferta bem generosa para o San Antonio. Né? Mandou o Josh Richardson, que é um jogador que ficou um pouco manchado nas últimas temporadas, né? Após aquela troca que ele foi para Dallas, não jogou tão bem. Enfim, ficou pipocando aí na liga. Mas essa temporada ele tá tendo bons números. Ele tá jogando bem em Boston. Tava jogando bem em Boston. É, então, o Josh Richardson, Romeo Langford e uma, e uma escolha de draft do próximo draft. É, e para isso o Celtic recebeu o Derek White. É, o, e mais uma vez aí o, o Celtic não conseguindo aquele point guard, né, o armador puro, né? Ainda não é esse criador puro, mas o Derek White ele é um jogador que sabe jogar basquete, cara, um cumpridor, um jogador competitivo. Em teoria ele soma o time e deixa um pouquinho mais profundo esse time do Celtic. Você gostou dessa troca? Cara. Mais ou menos, assim. É... Eu não gosto tanto do Derek White, assim, sendo honesto. Assim. Ele... É, não, ele, não é tão... ele não é tão bom na defesa. É que ele é um arremessador que não acerta arremesso, porque ele arremessa muito. Ele, ele arremessa cinco bolas por jogo. Então, cara, ele acerta 30%. Tá meio vergonhoso, assim. Ele, ele não é um armador tão alto. Ele não é um armador, né? Então, ele joga na posição 2. Ele não é tão alto pra isso. Ele não defende tão bem pra isso. Quem def... tipo, qualquer jogador do Spurs, basicamente, defende bem. Menos ele. O, o Lonnie Walker defende, o Vessel defende, o Dejon Murray é um monstro na defesa, e o Derek White não defendia. Então, por isso, ele perdeu o espaço. Ele vem, ele se machucou, teve uma lesão séria já. Então, é, temporada passada, né, ele teve uma lesão de, de ligamento. Então, é, ele, ele sofreu com isso. 
ele não é um armador puro, assim. Essa temporada ele tava, tava conseguindo se destacar mais nas assistências, né? A temporada que ele tava tá com quase é, seis assistências por jogo. Ele é um jogador ele... inteligente, quadro. Ele não comete tantos erros, ah, assim. É um jogador inteligente, cumpridor, sim, né? Mas... Será que era isso que eles precisavam, cara? Não sei. Não sei, assim. É. Eles se é. rifaram todo mundo, né? Rifaram o Schroeder. É... Sim. O... Todo mundo que podia tirar a bola só tem agora o Derek White, o, o Tatum e o Brown. Então... Ainda continua com esse problema de criação. Eu acho que o White ele era muito mais um, um cara que estava inserido num esquema solidário, que é o esquema do Popovic, que todo mundo dá muita assistência, do que, de fato, ele é, ele é um bom playmaker. Então, assim, foi um movimento, uma tentativa, né? O Josh Richardson é um jogador que eu gosto, mas ele é complementar. Então, acho que dá para sonhar com uma versão, a melhor versão do Derek White, talvez dê para ser melhor que a melhor versão do Josh Richardson. Sim. Só que... O Josh Richardson é um jogador muito mais fácil de encaixar. Porque ele é aquele 3 clássico. E o, enquanto o Derek White, ele é um cara que gosta de ter a bola na mão. Ele gosta de fazer uns arremessos meio doidos às vezes. Então, não sei como essa troca vai, vai proceder também. É, mas, certo que você está tentando, né? É um time que começou muito mal. Agora está numa sequência de sete vitórias seguidas, se não estou enganado. Então, Sim. É, é a melhor fase deles na temporada e aí eles decidiram, ah, vamos trocar então. Então, uhum. vamos ver o que acontece. Mas, assim, o Celtics não é um time que se cacifa pra nada com essa troca, assim. É, acho que nem o Dallas, o Dallas teria a chance de dar um passo à frente, né, falando da troca anterior, né, de dar um passo à frente, acho que também não deu. E o, e o Celtics também não deu. Então, pra mim, são times que se, se mantiveram nesse patamar, o Dallas talvez até tenha piorado um pouquinho. Esse, esse play-in do leste vai ser muito complicado, né? É, é muito time bom ali do, do sétimo. Você pegar um jogo de play-in único com o Hawks é muito perigoso, né? Então o Celtics realmente tem risco até de ficar fora dos playoffs, mesmo jogando bem nas últimas semanas. Assim, cara, eu até gosto do Derek White, sinceramente. Acho que ele é um defensor ok. É, e joga direitinho, assim. É, meio que você falou, é uma troca meio que não tem tanto carisma, assim, mas eu acho que o time melhora. Fiquei surpreso de ter de ter custado essa primeira escolha, até porque o Derek White tem um contrato longo ainda, né? Você falou sobre as sim, lesões dele. Mas... Tem mais três anos, né? Esse mais três anos, né? Contratinho um pouquinho pesado, não é tão caro assim, mas é pesado. Próximo ali dos 20 milhões, né? Enfim. É, então, então o Celtics fez aí mais um jogador aí com contrato e possibilitando muita flexibilidade para a próxima temporada, né? Então fez aí uma aposta no Derek White, vamos ver se será recompensada. É, agora vamos começar mais um, um bate-bola de... Não, não, tem mais uma que não aconteceu hoje, mas eu acho que vale a gente falar um pouquinho com um pouquinho mais de paciência, que é a questão do Pacers com a do Kings, né? Aconteceu... Não vamos falar do Blazão, Piero? Pô, achei, achei que você fosse falar do nosso querido Blazers. A gente fala, a gente fala um pouco do, um pouco mais do cenário dos times, mas rapidamente uhum. essa do, do Pacers com os Kings. Que essa é uma troca curiosa, né? Porque... Cara, antes de você falar, eu só queria falar que no jogo ah, de ontem, o Jaron Fox, ele deu um abraço no Sabone, né? Tipo, um abraço daquele, mano, vem cá, eu te amo. Ele falou, cara, acho que eu nunca joguei com um jogador tão bom na minha vida igual o Sabones, assim. Ele pensou, cara, a gente tem alguma coisa aqui. Não vou ter mais que jogar com o Marvin Bagley, cara. Obrigado, eu amo você. E ainda foi, trocaram... Foi, e ainda foi, trocaram, foi um abraço genuíno. Foi um abraço genuíno, assim. Pois é, cara, ele tava muito... E existia muito burburinho, inclusive, do próprio Daron Fox ser trocado, né? Porque ele não tá Sim. tendo uma boa temporada e que o, o time daria mesmo a chave da franquia pro Halliburton. E no fim das contas, o Halliburton foi para o Space. Uma troca, eu fiquei muito surpreso, porque o que se ouvia, pelo menos, era de que o Halliburton era intocável. E eu, particularmente, sou muito fã do Halliburton. Acho um grande jogador. E cada vez, assim, parece evoluir a cada jogo, né? Eu realmente gosto muito dele. Então, me surpreendeu. É, ele tá disponível para troca. É, e aí, o Pacers pegou o Therese Halliburton, Buddy Hilde e Tristan Thompson. E os Kings receberam Sabones, Justin Holiday, Jeremy Lamb. É, e uma pique de segunda rodada. É, enfim, cara, eu sinceramente é, não consegui tanto entender esse movimento do Kings. Pareceu um movimento meio atabalhoado para uma tentativa desesperada de um décimo lugar de play-in. Né? É um time que, para falar que fez playoffs, mas sinceramente, você acha que para um time que ainda está tão longe de ser bom, abrir mão de um talento como o Harry Burton para tentar vencer agora? Com é que o Sabores não, não vai mim, vencer. Não. É porque o Sabonis é um cara que tem um contrato longo, ele é novo, então... É, o Sabonis, se eu não me engano, ele tem a mesma idade do... 25 anos. É, 25 anos, que é a mesma idade do Fox, eu acho. Já não Fox aqui, até olhar, se eu não tô enganado. Sim. É, o Fox é um ano mais novo, então... É, são jogadores que estão na mesma, na mesma timeline ali, então... É, não achei tão atabalhoado assim. 
vou elogiar o Kings. O Kings nunca pensei que eu fosse fazer isso na minha vida, mas vou elogiar. Eu acho que foi, foi assim, um, um jogador, ao menos o um jogador mais consistente que o, que o Fox vai ter para construir um time do lado. Eles fizeram uma escolha entre Fox e, e Halliburton. Era muito mais fácil trocar o Halliburton, porque ele tá no contrato de novato dele, então é, é muito mais fácil. Só que, assim, o, o ponto para mim é cara, o Fox, ele é um jogador que pode ser mais temido do que o Halliburton. Porque o Halliburton, acho que o melhor Halliburton vai ser um cara igual que o Malcolm Brogdon é hoje. Que até eles vão jogar juntos. Ele é aquele combo guard bom, ele é um cara que erra muito pouco, que ele sabe a hora de arremessar, a hora de passar. Excelente playmaker, mas ele não tem aquele... Então eu falo, pô, esse cara é uma estrela. O Fox, eu acho que dá pra sonhar com ele tendo uma evolução de um ano pro outro, assim, falando, você é uma estrela. Temporada passada, ele iludiu um pouquinho a gente, a gente falou, porra, esse, esse cara é bom, ele caiu um pouco, mas ele mostrou isso em algum momento, e o Sabonis é, também é um cara assim, você fala, pô, o Sabonis é uma estrela, o Sabonis é um cara que... All-Star nas últimas duas temporadas. Sim, é exato, o Sabonis é uma estrela. Pode não ser de primeira prateleira, mas ele é uma estrela. Então, o Kings tem dois bons jogadores aí no, que vão Sim. chegar no auge nos próximos dois, três anos. Aí o resto do time, eles se precisaram do Marvin Bagley, é... Vão ter ainda aí dois jogadores que ele. Um jogador que acharam que todo mundo achou que fosse trocar o Harrison Barnes, que não. Então, mas ele já é um cara inspirante. Então é. É uma, é uma tentativa. Não, não é tão desesperado assim, porque, beleza, se deu tudo errado, termina a temporada, eles vão. É, eles vão ter um monte de espaço e o contrato do, do Barnes acaba. A única coisa que eu não entendi foi é, o Richard Holmes, porque. Beleza, vamos ter o mesmo problema que o Sabonis tinha em Indiana, né? Você é bom, você é pivô, mas você vai ter que jogar contra o pivô. Porque o Richard Holmes é um bom jogador. Não é um jogador do nível do Miles Turner, com certeza, mas é um bom jogador. Então, é uma peça valiosa para o Kings usar em troca, por exemplo. Ano que vem, assim, ah, vamos trocar. O Richard Holmes vai ser um dos caras que tem um contrato de 10 milhões, tipo, um pouquinho mais que 10 milhões, que é a mid-level. É, então, eu... ele, ele é o jogador para ser trocado. Então... Acho que foi um bom momento para para dar um, um, uma acelerada nesse rebuild, assim. Então, acho que foi, foi bom. É. E o Maestro sabe arremessar de três, né? Por mais que não fique confortável parado no corner, é. espaçando a quadra em pick pop, mas ele sabe arremessar. O, o, o Richard Holmes não, né? O Richard Holmes é um jogador puro de... Cara, o Richard Holmes, ele é uma versão piorada do, do, do Sabones, né? Que é esse jogador que fica próximo ao ar ali, pegando rebote ofensivo e joga nesses pick and rolls curtinhos faz os ganchinhos próximo ao aro, o jogo de floater. Ele é um jogador, em termos ofensivos, parecido assim com uma versão piorada. Claro, o, o Sabores é muito mais refinado e tem mais argumentos ofensivos, mas em termos de característica de jogo ofensivo, eles são muito parecidos mesmo. Então é difícil, vai ter que limitar muito a minutagem do, do Richard Holmes. Então quem tem Richard Holmes em fantasy aí, provavelmente vai tomar aí uma, uma grande perda, aí porque ele deve diminuir bastante a minutagem. Mas enfim, cara, eu acho que... Tudo bem, acho... Correto esse argumento, de fato o Kings chega uma hora de que tem que fazer alguma coisa para pelo menos dar uma animada na torcida, mas eu não consigo dizer que foi um movimento ruim dos Pacers, os Pacers partindo por uma reconstrução, eu acho que conseguiu um talento jovem de verdade, assim, nessa troca. É, é eles não tinham, né? Eu... Melhor do que pegar uma pique é pegar um Halliburton, eu acho que é mais difícil você acertar Isso. numa pique um jogador melhor que o Halliburton hoje, que já tá mostrando é. no segundo ano que é um bom jogador. Então, sinceramente, pelo lado dos Pacers, eu também, assim... Eu acho ok falar que os Kings não erraram, mas eu não consigo de jeito nenhum falar que os Pacers erraram, pelo menos na minha opinião. É, acho que não, também. Acho que o Pacers, assim, pegar o Halliburton, ele é bom, só fica claro que eles vão trocar o Brogdon na próxima off-season, assim, não tenho a menor dúvida disso. E vamos ver o Miles Turner, se o Miles Turner será trocado ou não, né? Porque ele ainda é novo também, não é um cara tão velho, e vamos ver o que acontece, né? Se, se ele é um, jogador, é um jogador que, cara, toda janela, há muito tempo ele é especulado na troca e nunca é, Vamos ver se agora o Pacers fala, não, Halliburton, é, perdão, não, é... Miles é, Turner. Miles Turner, você vai jogar com o Halliburton e vamos construir a franquia nos dois, não sei. Mas não. o Pacers vai ter espaço salarial, então foi bom, assim, acho que pro Pacers, pro Pacers né? Porque eles, essa parada do dinheiro para eles ajudou, então acho que é uma troca ok, assim, pros dois lados. Sim, é, e outra troca que aconteceu nos últimos dias, já que você queria falar do, dos Blazers, né? os Blazers acabaram com o time inteiro, né? Simplesmente doaram o Norman Powell e Robert Covington pros Clippers. Nossa, por Sempre, nada. Por nada. Basicamente pegou é, dois jogadores que eles gastaram três picos de primeira rodada, mais o Gary Trent, né? Então, eles gastaram três picos de primeira rodada, mais o Gary Trent Jr. para conseguir esses dois 
que eles doaram para os Clippers, então simplesmente para abrir espaço salarial para as próximas temporadas, pegando o contrato inspirante e o contrato do Bledsoe, né, que é um contrato de dois anos, que sei lá o que eles vão fazer com esse contrato, que é bem difícil de trocar. E depois foram nos Pelicans e não doaram, mas fizeram uma troca camarada também com, com os Pelicans, dando o CJ McCollum e o Larry Nance pelo Josh Hart, pelo Josh Hart é, o Nikhil Alexander Walker, né, que o Blazer já repassou também, é, o Didi, o Satoransky, é, e uma pique de primeira rodada. Então, o Blazers é um time que reconstruiu totalmente, né, Biscoito? Assim, o argumento é, a gente quer entrar com o cap zerado para a próxima temporada. A gente vai ser ruim, vai ter uma escolha de primeira rodada no draft, a gente vai escolher esse jogador, e a partir daí a gente vai para a free agency com muito espaço salarial para montar o time ao redor do, do Lillard. Lillard. Esse é o argumento. Não vamos trocar o Lillard. A gente vai zerar o cap e vai recomeçar na free agency do zero. O que você achou? Arriscadíssima. Arriscadíssima, assim. Você, você começar um time numa free agency, do, que eu me lembro, só um time deu certo fazendo isso, que foi o Lakers, há duas temporadas atrás, que ripou todo o time e falou, temos LeBron e Anthony Davis, vamos montar um time. É, o, já no caso do Blazers, eu acho muito difícil alguma coisa. É que o Lillard é muito gado, cara. O Lillard, porra, o gado... Ele, ele, ele ama Lillard, demais, né? Ele ama demais. Ele é demais, cara, porque... Cara, ele não pediu troca, ele falou, tô feliz com esses movimentos. Meu irmão, tu não tem... Cara, se você encontrar, se você encontrar na padaria quem chegou, você não sabe quem é, velho. Porra, Lillard. Sério que você ficou feliz? Mas, enfim, eles vão ter o Lillard, aparentemente. O Nurk tinha é um cara que talvez aceite ficar ganhando menos. Então, e aí, beleza. O resto é o Anthony Simons, que ele é bom, né? Pra ser o novo McCollum. Esse é o Nasir Little, que deu uma bela evoluída essa temporada. Então, eles mantiveram jogadores jovens bons. E vamos ver o que sai, cara, porque, assim, não tem ah, mais o Josh, Hart, Josh Hart é bom, né? É bom, o Josh Hart é bom defensor, ele é um cara que, pelo menos, chuta de três em volume, não acerta tanto, assim, mas ele é meio dort, assim, que ele chuta tanto, é, que ele acaba acertando. Máquina de rebote ofensivo, né? Pra um, ele, não, ele é um excelente. Armador. Sim, ele pega, tipo, sete, oito rebotes por jogo. E ele teve aquela cena legal com o D'Angelo Russell, né, que foi, tipo, o D'Angelo Russell falou pra ele, ah, falou, é, he can shot, he can shot. Aí ele, no lance seguinte, falou, I do, I do. E acertou o remesso. <risos> Foi legal. Então, mas... É, assim, é um time que... Tem algumas peças interessantes. Mas, cara, não vai... Acho que não vai. Você não vai conseguir montar um time campeão na, na timeline do Lillard, assim. Então, é cara, muito difícil. Muito difícil. Assim, o Lillard com seus 32 anos já... Cara, não acho que vai... Assim, Lillard, desculpa. Você não vai ganhar um título Blazer, cara. Você vai aposto garantir. É, eu acho, que, eu acho que o título do, do Lillard vai passar muito para como vai ser o final da carreira dele, assim. Sim. Se, ele vai ser, se ele vai conseguir se reinventar como um jogador veterano, é, de repente com outro papel, né? Porque ele realmente ficava muito sobrecarregado, né? É. E já teve a lesão, lesão na seleção, ele tava claramente desconfortável essa temporada. Até antes da lesão ele tava jogando bem, mas enfim. Eu acho que ele vai precisar reinventar um pouco o jogo dele, né? E aí talvez seja quando ele for trocado ou quando acabar o contrato em um outro lugar, num papel secundário. Talvez seja assim que ele consiga o título que ele quer, né? É, talvez, cara. Assim, o Blazers troca ele por homenagem, assim, no final. Ele vai para um time que esteja para ser campeão, sei lá, em 2027, assim, aí Sim. só para ele, ele ser avó, o veterano que acerta arremesso difícil em alguns jogos, mas... É, foi quando, quando o Suns trocou o Nash, foi por isso, né? Foi basicamente é. um agradecimento ao Nash, né? O Suns não queria trocar o Nash. Sabia que no momento que trocasse, o time ia ser uma porcaria por um bom tempo. Só que, cara, chega uma hora que você... Vai lá, cara, tem que ser campeão, velho. É, você vai, a, gente vai, a gente fica torcendo por você, né? O Amari já saiu, já era, é, não dá mais. Acabou, a gente não vai ser campeão mesmo. É, aí acaba um, trocando o cara. Um parênteses do Pelicans. Eles é estão fortes por essa décima vaga, hein? Acho que eles são é. mais fortes nesse momento, cara. Mais que os Kings? Hoje, hoje você apostaria nos Pelicans? Apostaria, cara. O Ingram sozinho já tava carregando o time, já tava chegando perto. Valanciunas tava jogando bem? É, o Ingram, Valanciunas e McCollum, porra, bom, hein? Bom, bom começo. Bom. Acho que dá pra, essa décima vaga assim, dá pra beliscar. O Devonta Graham tá jogando, mas agora vamos ver ele de fato, ah. ele vai ser... Mas, assim, é um cara que eu não, não boto tanta fé. Esse, esse novato deles, o Herbert Jones, é bom? Espetacular bom jogador, defensor. Bom jogador, tem jogo que ele faz muito ponto, ele é, é aquele cara alto, largo, então ele é, ele é bom, tem bom físico. E tem a clássica pergunta do nosso querido gorducho favorito, Zion Williamson, vamos ver o que acontece. Exato. Né? Mas mesmo sem o Zion, acho que eu apostaria no Pérez para essa décima vaga, assim, sendo, sendo honesto. Acho que eles têm chance de pegar essa décima vaga. 
Assim, eu acho que eles não ganham de Lakers ou Clippers, mas eles seriam a décima vaga, acho que eles ficam. É, e, de certa forma, é uma preocupação para Lakers e Clippers também, porque agora tem mais um adversário num jogo único de play-in, né? É um jogo Sim. perigoso, você imaginar, né? Assim, é, qualquer é. um desses dois chegaria favorito, mas um jogo único, os Pecas, vai que o, que o gordinho volta, né? Vai que o gordinho volta, e esse time aí tá numa, numa noite mágica, né? Então, fica aí mais difícil aí pros adversários, né? É, então, e aí você é. também tem, pô, você tem... Se o Zion volta... Você tem ali três jogadores capazes de pontuar em jogadas de, de isolação, assim. Isso é bom, Sim. hein? Você ter, pô, o Ingram é excelente. Diria que quatro. Nessa, Diria que quatro que o Valanciunas no post também consegue. Também consegue, mas é que é mais difícil você dar bola pro Valanciunas no fim de jogo, né? O Ingram e o, e o Macon conseguem e o Zion na força bruta ali, batendo a bola do, da quadra dele, ele consegue arrumar ponto. Então, interessante, cara. O Pelicans vai ter um time interessante, acho que essa é a palavra, assim, é um... São a menos aí, considerando tudo isso com um grande asterisco, que Zion Williamson estará, estará saudável e em um dia vai, vai voltar a jogar basquete. Eu gostei também nesse movimento do Pelicans. Acho que é um time que se cacifou melhor, assim. Se livrou de jogadores que não estavam ajudando tanto, assim, para de fato, conseguir um, um jogador muito confiável, que é o McCollum. Então, acho que foi uma boa, um bom movimento do Pelicans. E uma notícia que eu sei que você não queria comentar, mas enfim... A gente tem que falar, né, cara? A gente tem que falar porque o assunto do... Há uma semana é o que, que os Lakers vão fazer na trilha deadline. O que, que os Lakers vão fazer? O que, que os Lakers vão fazer? Aí chegou hoje, os Lakers não se movimentaram. E agora há pouco o Chris Haynes, né, que é um dos caras mais bem conceituados da liga, um dos caras mais bem informados, ele informou que, de fato, o Rockets ligou pro, pro, pro Lakers. Ligou e ofereceu. Eu troco o John Wall no Westbrook. Você não quer o Westbrook? Eu recebo o Westbrook e te dou o John Wall. Mas para isso, Nossa. você precisa me mandar a pick de 2029. Que é a última 27. pick... Que, que é a última isso. pick que o Lakers tem para trocar. O Lakers não tem mais nada de pick para trocar. Essa é a última. O Rockets falou, eu aceito pegar o contrato do Westbrook. Eu te é, dou o, o, só... o John Wall e você me dá a pick. E o Lakers, o Lakers disse não. O Lakers só pode trocar picks no ano. Porque assim, o Lakers trocou... Você não pode trocar picks em, em anos consecutivos, consecutivos né? Consecutivos, exato. É, você pode mas... até fazer os swaps, né? Isso, é, o Lakers faz... fez os swaps, mas o swap só é permitido você trocar no ano do draft. Então o Lakers não pode mandar numa troca hoje um, um swap que ele vai ter direito em, sei lá, 2026, por exemplo. Não pode, não pode isso. Então, é... cara, era muito complicado para o Lakers fazer uma troca assim. Por quê? Quem o Lakers poderia trocar? O Taylor Horton Tucker. Ele é bom? Cara, ele é um Tem jogador dúvidas. com Tem potencial dúvidas. de ser bom. É, dá pra você ver talento, ele é novo ele é, ele é um cara, ele tem 20 anos ele é muito novo, e ele é, ele deu flash, assim, você vê a mãe e você fala pô, esse cara vai ser bom mas, cara, nesse Lakers ele não vai conseguir ser, ter, é, ter o potencial máximo dele, porque o potencial do Taylor Horton Tucker é a infiltração ele tem, ele tem as maior envergadura de, a segunda maior acho que, não sei se é a maior envergadura de guarda, assim, ele é absurdo e ele tem é, a maior ele tem, as, ele tem as, as mãos do tamanho do Kawhi então, cara, ele é. Ali, ele tá com potencial todo ali. Você vê ele demonstrando em alguns momentos. Tem momentos do Taylor Horton que você fala, porra, legal. Tem que ser uma joia aí. Tem momentos que não. Tem momentos que você fala, porra, esse moleque aí tá forçando demais. Mas é um jogador que vale a aposta. Com certeza. Você fala, porra, um time jovem, assim, dependendo do que for, você fala, ah, Orlando Magic, você troca o Terrence Ross pelo Taylor Horton Tucker. O Magic tu faria na hora, acho que sem dúvida. Mas aí, aí é o ponto do Lakers. Lakers. Terence Ross, é sério? Você tem o seu único ativo sair trocar pelo Terence Ross. Isso faz o time melhor? Um time que não é. defende ninguém pegar o Terence Ross? É. O, o, Terence, o que o Terence Ross faz melhor do que o Malik Monk faz? Consideravelmente. O Eric Gordon, assim, você vai pegar ele. Não, não vale. Então, esses seriam os jogadores que o Lakers poderia trocar pelo Terence Horton Tucker, assim. Então. Você faria, troca, você faria a troca do Westbrook pelo John Wall só pra se livrar do Westbrook? Ou não? Cara, assim. Assim, eu cheguei num ponto que eu não tenho mais paciência com o Westbrook, cara. É. É, pra mim ele é... É, é, a teoria, Edwin... é a teoria da maioria, né? Que é tipo... É, a, questão aí, é, a questão não é quem chega, né? A questão é só quem sai. É, Lebron, cara, se... é o time do LeBron e do Anthony Davis e os roleplayers ao lado dele. Cara, se tivesse pudesse... O Wizards falava, ou oh, vocês querem o Kuzma, o KCP e sei lá, velho. Pega o contrato ruim do Bertans, vamos? Vamos. Vamos, na moral, vamos. Só me tira o Westbrook, tá? Vamos, Sim. cara. Assim, porque é o Westbrook, você não desmerecendo o Westbrook. Eu acho que a gente fala muito que o Curry é um jogador game changer, e realmente é. O Westbrook também é. Tem que, tem que reconhecer isso dele, porque ele foi o que, entre muitas aspas, banalizou o triple-double. Mas o que quer dizer banalizar o triple-double pro Westbrook? 
ele foi o, o, o primeiro cornerback assim, da NBA, que é essa, essa posição do cara ser um ataque do outro time, que de fato se oficializou. Assim. Quando o Duran saiu, o Harden saiu, ele se oficializou com isso. E depois que os times tiveram mais coragem de dar chaves para os jogadores. E esse ponto dele ser o rei dos triple-doubles é por quê? Porque os times repararam que vale mais a pena o um armador pegar o rebote e iniciar o contra-ataque, que é o que o Westbrook é mortal, do que você o pivô pegar e ter que passar a bola para o armador, que aí você perde muito tempo. É, Isso... o que a gente vê, é o que a gente é, vê, é... Que vê nada fazendo com o Jamoran. É, é simplesmente sim. o armador vem, corre para já correr e já ganhar tempo. E essa mudança tática tem que ser muito acreditada ao Westbrook. Ele foi o, o principal, ele é o principal expoente disso. Então, não é uma. Como eu falei, ele é um ótimo jogador. Mas a questão é, cara, você bater uma bola num quadrado, não vai encaixar, cara. Assim, o que o Westbrook faz bem, o Lebron faz muito melhor. Então. E o Westbrook não é capaz de fazer nada que não seja o que ele é acostumado a fazer. Então, cara, o Westbrook se movimenta para abrir espaço, não dá. O Westbrook corta para sexta, ele não consegue fazer isso com, com qualidade. Ele não faz o melhor que o Caruso, por exemplo. Ele não faz o melhor que o Caruso, por exemplo. O Caruso defesa. corta para sexta. Não, defesa ele não existe, defesa esquece. Então, assim, as coisas que ele precisaria. Os buracos que o Lakers tem, ele é, são muito causados pelo Westbrook. Então, cara. É. Eu até é, vi mano. hoje um, um tweet assim falando. Imagina, o Lakers teve a chance de. Hoje o quinteto do Lakers poderia ser, se a gente voltasse no tempo. O Lakers teve uma troca que era KCP, Schroeder e Horton Tucker na mão, pelo Kyle Lore. Então, supondo o Lakers poderia ter feito essa troca e assinado uma extensão com o Lore. O Lakers só não renovou com o Caruso por causa do Taylor Horton Tucker. Então, é, você poderia ter renovado o Caruso. E. A troca que já estava praticamente feita naquela né, Buddy Hilde por Kuzma e Harold. Então, basicamente, o Lakers poderia ter um quinteto hoje que seria Caruso, Buddy Hilde, Kyle Lowry, LeBron e Anthony Davis. Talvez fosse melhor que esse quinteto de hoje. Então, é só uma reflexão. Não, talvez não. É, é consideravelmente melhor. Faz muito mais sentido em quadra, né? Faz muito mais sentido. Hoje, hoje o Lakers está tendo que apelar para jogadores que ou não tem mais condição de jogar no alto nível na NBA. Então, se tá vendo ali sei lá, o Ariza, o Avery Bradley se matando em quadra, mas não conseguindo gerar de forma efetiva, e jogadores ali que, tipo, eles vão conseguir arremessar, como é o caso do Carmelo e do Malik Monk, que são boas armas ofensivas, mas que te comprometem muito na defesa, somado a esses jogadores que já não defendem, né? Então, é uma conta meio complicada de fechar, e esse time do Lakers tá bem estranho mesmo, é, e acho é que perdeu aqui... E tem uma coisa só... também, na né, Biscoito, que não pode ser subestimada dessa questão do Westbrook. Ele, a, a Kika não tá rolando também, né? Você sente não, não, assim, cara. linguagem ele, corporal... Ele falando dos com, caras, o, é. com o Lebron e o Anthony Davis ali depois. O Lakers é, não tá apanhando rolando. do Bucks, assim, ele falando assim... O Lebron e o Anthony Davis é tipo aqueles papos de Big Brother, assim, que tem um... O Rodrigo reagindo a Nayara Azevedo cantando, assim, tipo, mano, o que, que ele tá falando? Cala sua porra da sua boca, cara. Vai ser feliz na porra do inferno, caralho. Lembra, lembra, no, BBB, lembra no BBB 20, quando o Vitor Hugo chegava no... No do Guilherme, lugar, as, pessoas, né? as pessoas saíam do, do ambiente. É. O Westbrook é, tá quase assim. Ele chega pra falar, os caras até viram a cara. É, não dá, cara. É, então, cara, o Westbrook, assim, não rolou a química. E, per, e perto do Westbrook, é aquele. Eu acho que vai ser muito difícil pro Westbrook continuar na NBA depois desse contrato dele, pela mentalidade dele. Porque ele falou: Ah, eu ganhei o direito de terminar jogos no Lakers. Eu não sou um jogador que merece terminar jogos. Cara, você não merece, assim, honestamente. Você não ganhou direito pelo. Você teve uma carreira invejável, Westbrook, mas você, no Lakers você não ganhou direito, cara. Washington Reeves é muito melhor fechando o jogo do que você. Se você deixar o Washington Reeves livre, ele vai acertar o arremesso de três dele. E na defesa ele é muito bom. Ele é aplicado, ele sabe defender, ele é bom no um contra um. Westbrook, cara, nos cinco minutos finais, eu juro, eu prefiro o Washington Reeves jogando do que o. Eu... Considerando, obviamente, você tem o LeBron James e o Anthony Davis em quadro, eu prefiro o Washington Reeves do que o Westbrook pra fechar jogos, cara. Eu tô. Assim, me, tá, tô viesado pra caramba com uma raiva de torcedor? Tô. Mas é o, é o meu ponto, assim, cara. Eu, cara, é. eu não quero o Westbrook em não, e, mais. E assim, assim é, não, não acho só raiva de torcedor, não. É inaceitável as derrotas que os Lakers estão tendo. É inaceitável. Não aceitava o time que tem esse elenco, perdeu os jogos que o time tá perdendo. Não, pro Blazers, cara. Porra. Não, tá, tá, perdeu duas vezes pro Thunder, mas desde a temporada. É. Isso não é que tá acontecendo agora. Falar, a relação enfraqueceu agora e o time tá piorando. O time tá mal desde o início. Então o Lakers não funcionou. E é o que você falou, ano passado o time era bom, cara. O time era bom. Se não fosse a lesão dos caras, o, do, do Lebron na temporada regular, o time estaria ali brigando junto com, com o Jazz, Suns, pelos primeiros lugares é. do Oeste. E a troca meio que acabou um pouco o time. Então é compreensível. Por isso eu acho que fez sentido o Lakers não querer também envolver essa pitch de 2027. 
Porque, cara, não dá pro Lakers... Eu não via... Eu não, honestamente, eu não via nenhuma troca dessa, que o Lakers pudesse fazer agora que fizesse o time ser campeão. Não, e tem uma coisa também, tem uma coisa também, o Lakers vai comprometer todo o futuro mesmo, e se o Lebron sair, se o Trinidad não quiser renovar é. aí, vai simplesmente dar tudo, e aí, o que, que vai ser dos próximos anos dos Lakers? Então tem que ter um pouquinho de prudência Sim. aqui também, de repente falar não deu, cara, então, e não fica jogando, daqui a pouco você tá trocando o pique, vai passando o ano, aí você vai trocando de novo, vai trocando de novo, e aí o time não sai do lugar, então tem que ter um pouquinho de prudência também, então eu entendo ter, o time não ter feito mudança, lembrando que a informação é que no mercado de buyout, o time vai agir, então vamos ficar ligado com isso. Bom, agora aquele bate-bola, jogo rápido, só pra gente ir com as últimas, com as uhum. últimas trocas. É, cada um vai pro, com, uma, com, uma, com uma, uma troca. Eu falando rapidamente, o Suns trouxe de volta o Tory Craig, né? Tava no Indiana Pacers também. É, e por aí isso mandou o Jalen Smith, que é o jogador que o Suns draftou. Ou seja, é uma troca que eu acho que é boa pro Suns, porque eu gosto muito do Tory Craig. E acho que o Suns precisava desse jogador ali, que é meio posição 3, meio posição 4. Acho que ajuda mas mostra o fracasso que foi a escolha do Jalen Smith, né? Porque é um cara que você escolheu na frente de um cara como o Halliburton, foi uma escolha de loteria, que em dois anos você simplesmente abre a mão pra pegar um cara que já tava com você na temporada passada. Então, eu gosto da troca, mas isso mostra que foi um erro a escolha do Jalen Smith. E além disso, o time pegou o Aaron Holiday, que tava no Wizards, o armador, é, pra ser ali, brigar na posição, talvez tirar um pouco dos minutos do Alfred Payton, que não vem jogando bem. É, Biscoito, eu vou te jogar aqui uma, que foi a, a troca quádrupla. Aí você escolhe rapidamente, é que é meio difícil interpretar uma, uma troca quádrupla, né? Muitas coisas acontecendo e nenhum jogador muito bom envolvido, mas enfim. O Pistons pegou o Marvin Bagley, então o Marvin Bagley foi pros Pistons. Os Clippers, Rodney Hood e Semiol de Lei, então pros Clippers não muda muito, né? são dois jogadores que vão ali cumprir. Os Bucks pegaram o Serge Ibaka, então nessa função meio Brook Lopes, talvez. Isso, exato. E o Kings com o Dante de Vincenzo e com o Trey Lyles e o Josh Jackson. Então, o Kings... Basicamente, os jogadores relevantes que se movimentaram nessa troca, vai. Os Kings com o Dante de Vincenzo, os Bucks com o Serge Ibaka e os Pistons com o Marvin Bagley. Fez sentido pros três? Cara, trocas bem marginais, assim. Eu acho que o time que mais fez sentido foi o Bucks. Assim, o de Vincenzo é bom? É. Boa, eu gosto dele. Mas eles foram campeões sem ele. Campeões sem ele. Então, começa por aí. Eles sabem que eles podem ser campeões sem ele. E eles foram campeões com o Brook Lopes. E o Brook Lopes não vai jogar, assim, dificilmente o Brook Lopes. Mesmo que ele volte, é. eu acho que ele não vai certo ainda, né? desempenhar o nível dele. E eles precisavam de algum jogador ali para revisar com o Bob Portes, para não sobrecarregar o Giannis de ter que, ter que jogar o jogo todo defendendo o pivô, o jogador mais alto adversário. Então, gostei. O Ibaka é um cara experiente, é um cara campeão também, né? Foi campeão pelo, pelo Raptors. É um jogador que... Tem o arremessinho dele ali de meia distância, de três, se você deixar ele livre, ele mata. Então, acho que é um, é um bom edge, assim. É um cara que... Ele vai jogar toda noite, assim? Vai... Toda noite ele vai ter muitos minutos? Não, não vai. Mas tem noite que você vai precisar de baca. Então, acho que eu gostei por conta disso. Pelo Bucks ter é. trazido um jogador que melhora, sem você piorar tanto, assim, porque o, o Divin Chains, apesar de eu gostar dele, assim, é uma perda, mas, cara, segue a vida, assim. Conalton tem... Tem o Holiday, tem o Middleton, tem um monte de gente que preferiu o perímetro. Grayson Allen, tem um monte de gente que preferiu o perímetro. Então, não tem problema você perder o de Vincenzo. Exato. E o Marvin Bagley nos pisos, a gente vai ver, né? Pelo menos vai ter que... É, recomeço jogar, de né? carreira, né? É, é, é vamos ver. O Willian não era, cara. Eu sempre achei o Marvin Bagley, Marvin Bagley um bom jogador. Ele teve um é. bom começo, mas ele depois, todas as três vão nele, pai dele, pai, Neymar pai ali, o Neymar pai, é. então... Não... não vou eximir o cara de culpa, mas é. vamos combinar com os Kings também, é difícil, é, tá né, pro palito jovem lá, né? Mas acho é que complicado. É, uma boa, é uma, boa, uma boa chance, você falar. Recomeça a carreira aí, você, ele tem talento pra isso. Exato. Bom, é, seguindo aqui, o Raptors pegou o Ted Young, então o Dragic que tava se recusando a jogar, é um desses caras que acha Toronto muito frio, enfim... Não quis jogar desde que chegou lá. E o time, cara, o time dos Raptors tá jogando muito bem. O Siaka tá sendo espetacular. O, o Scottie Barnes é bom. O Van Vliet, All-Star. É, o Anunobi é bom. O Gerd Trent é bom. É um time super versátil. Joga esse estilo de jogo sem pivô. Muitos alas grandes. Só que tava tendo que dar 40 minutos pra todo o time titular, né? Então eles basicamente não saíam de quadro. A rotação era com sete jogadores. O Ted Young é um cara que faz sentido nesse elenco. Um cara longo, bom defensor, versátil. Sabe fazer um pouquinho de tudo. Pode tirar um pouco a pressão de ter que todos esses caras jogarem mais de 40 minutos por jogo. Para isso, os Raptors cederam uma escolha de primeira rodada é, para o San Antonio Spurs. Então, esse foi o preço. Acho que é até bom para os Spurs, é porque se falava até do Spurs de repente 
dar o wave, né? Dispensar o. 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 o... Ted Young. Pra dispensar, dispensar o Ted Young. E, e é aquela coisa, né? Toronto sabe que não é o tipo de time que atrai muitos jogadores no mercado de buyout, né? Então, para conseguir o Ted Young, precisou fazer uma troca por ele. E eu acho que foi uma boa troca, é, levando em conta, acho que melhora um pouco esse time dos Raptors, que eu já acho bom. Acho time perigoso de playoff, inclusive. É... E para finalizar, Biscoito, é... o Kaiser vai nos Cavs. O que, que você achou? Bom, hein, cara? Assim, custou barato, porque custou o Rubio. Assim, o Rubio, duas escolhas de draft, uma desse ano, que não vai ser... Não vai ser uma escolha de loteria, vai ser uma escolha bem alta, porque o Kevin está com uma ótima campanha. E uma outra escolha, se eu não lembro o ano que é, mas acho que ela tem uma proteção. E custou o Rubio inspirante, né? Então, assim, o Pacers queria abrir espaço, falou, beleza. E o Levert é o jogador que veio, que deveria, naquela troca antigona lá do, do Nets, que ele, né, ele jogava no Nets com o Jared Allen, e o Kevin conseguiu os dois jogadores daquela troca agora. É um jogador que cumpre a função do, do Rubio e do Sexton, que são dois jogadores machucados. Acho também, para mim, é um indicativo que já era Sexton no, no Cavs. Sexton não vai renovar, ele vai custar muito e, assim, você tendo o Levert, você não, não vai querer renovar com o Sexton. E você traz um, mais um jogador para tirar a bola da mão do, do Garland, que ele tava um pouquinho pressionado depois da, da lesão do Rubio. Então, gostei. Gostei do, do momento do Cavs, não perdeu muita coisa para conseguir um jogador que com certeza vai ajudar. Então, Levert, ele, assim, ele não tava na melhor fase da carreira dele, quando a gente achou, quando ele conduziu um ataque no Nets, agora ele já conseguiu isso, mas ele, ele tem seu potencial, é um jogador bom, tá ali no auge da carreira dele, e vai trazer, vai ser uma adição muito boa pro, pro Kevin. gostei desse, desse é, movimento. O Kevin precisava de ataque, ele precisava de mais um cara que consegue fazer alguma coisa no perímetro, né? Sim. É, bom, é isso, gente, é... Tivemos aí alguns jogadores que estavam sendo muito cotados para serem trocados e acabaram não sendo trocados, né? Como o caso do Jeremy Grant, né? Que era um cara que todo mundo queria e acabou ninguém conseguindo, né? É... Se falava muito sobre Utah, né? Utah, a única troca que conseguiu foi... Levou, mandou o contrato do Joe Ingles pelo... Acho que o jogador mais relevante foi o Nikhil Alexander Walker, né? Então, não sei o quanto isso interfere na temporada de Utah. Mas é isso, o Eric Gordon não, não foi movimentado, Terence Ross não foi movimentado. Kent Williams, do Thunder também, que era um cara que estava sendo cotado, o Nurk, Jalen Branson, o Westbrook, esses caras ficam nas suas equipes. É, outra notícia, o Gordon Hayward machucou de novo, né, cara? Que, que dureza que é isso, né? Uma lesão feia de tornozelo, machucou o ligamento, então tá com um tempo fora indeterminado, né? Vai saber quando que volta o Gordon Hayward agora, então uma notícia triste aí. E o Hornets que trocou pelo Montrose Harrell, né? Mas eu acho que essa lesão do... Do... rapidinho, né? Essa lesão do Hayward já compromete muito a temporada dos Warners, né, Biscoito? Compromete, né, cara? Assim, o Hayward já era o jogador que decidia jogos, assim. Eu confiava mais nele do que no Scary Terry. O Lamel ainda precisa evoluir nesse aspecto, então acho que... E ele é meio que o líder do time também, né? Uma boa é, experiência. O vestiário, né? ele é um cara... Um... Pô, ele é um cara que... É um dos jogadores que eu mais sinto pena, assim, na, na carreira dele, porque todo momento que você via ele engrenando, ele teve uma lesão séria, então acho que... Sim, zoado isso. Bem zoado. Bom, é, e para finalizar, os times do All-Star Game. Foi a seguinte, o LeBron teve a primeira escolha e foi assim, o LeBron escolheu o Giannis, Duran escolheu o Embiid. LeBron escolheu o Curry, Duran escolheu o Jamoran. Inclusive, é, aí o LeBron escolheu o DeRosa, o Duran escolheu o Tatum, LeBron escolheu o Yokt, aí o Duran acabou com o Trey Young e o Higgins. Tatum ficou no lugar do Duran, no time titular do All-Star Game. Então os times titulares, Giannis, Curry, DeRosa, Yokt e LeBron James, e o time do Duran, sem o Duran, Embiid, Jamoran, Tatum, Trey Young e Andrew Wiggins. Os reservas no time do LeBron James, Doncic, Garland. Garland, inclusive, na hora que o Garland fala, o KD brinca com ele. Pô, não quer trocar pelo... Eu quero o Garland no meu time. E aí o LeBron Westbrook, fala... Vamos lá? Aí o LeBron fala... Você é, não tá cansado de trocar hoje? Dando claramente o tom de que o, o Duran fez parte desse movimento que tirou o Harden do time dele. Enfim, teve isso também. Aí o LeBron pegou o CP3, Jimmy Butler, Donovan Mitchell, Van Vliet e o James Harden, que foi o último jogador a ser escolhido. E os reservas do Duran, Booker, Towns, Zach Lavigne, Dejante Murray, Chris Middleton, Lamelo Ball e Rudy Gobert. Esses são os times do All-Star Game. Guilherme Biscoito, foi um prazer ter você comigo para fazer esse balanço da Free Agency. Se faltou alguma coisa, a gente fala na semana que vem, enfim, mas eu acho que a gente acabou passando por todas as negociações mais relevantes da Liga. E aí chegou agora o seu espaço, né? para comentar um pouco do cenário do de férias com o ex, do BBB, enfim. Faz aí o seu resumo. 
cara, Big Brother, nós temos um jogador injustiçado, Arthur Aguiar. Primeiro, Tadeu Schmidt, cara, parabéns. Ele, aquele momento ali, falou, a cara da Jardim Picon, aquele momento que ele falou, é, Arthur, fica tranquilo, você fica, você não participou nem perto de sair. Tadeu Schmidt, cara, Tadeu Schmidt, cara, ele, ele dando preleção vai ser melhor que o Frank Vogel, talvez, hein? Vamos dar esse ponto assim. Falei, Westbrook, você está fora. Ponto. Você faria isso ah. diretamente. Então, acho que o Tadeu Schmidt foi um grande destaque. E o Arthur Aguiar está sendo injustiçado. Então, nosso homem fiel ali, o cara que traiu só 16 vezes, então ele aprendeu a lição. Então, esse é um número mágico, gente. Você que tá aí no O homem que só queria comer pão, né? O cara só queria comer pão, gente. O cara só queria comer um, um algodão doce. Ele, cara, ele... Sexo pra ele era só o extra, assim. Ele queria sair pra poder comer a comida do hotel, gente. Era só isso que ele fazia. Tá tudo justificado. Então esse homem aí merece o nosso apoio. Eu sou fã... Eu sou fiel ao fiel. Então, essa é a minha frase pra fechar esse programa. Sim. Então, eu sou fiel ao fiel. É isso aí, grande biscoito revelando sua torcida. E o pessoal da Casa de Vida, você é a favor ou contra a entrada do... do sempre a favor, top? mano. Mano, sempre a favor, velho. Porra, se tá, tá morto esse negócio, velho. Porra. Pior que tá, não fica? Pior que tá, não fica, velho. Westbrook, sai, sai. Cara, qualquer coisa que entrar aí tá melhor. Ah, é isso aí, véio. Qualquer coisa que entrar tá melhor. O elenco do BBB, então, se assemelha ao elenco do Los Angeles Lakers. Então, é Exatamente. Isso? Só não tem o LeBron James lá. Então... É, o Arthur seria o LeBron James, né? É, tá, tá começando, tá, tá surgindo. Dá o LeBron James na época que ele era criticado por não saber usar a mão esquerda. Então, tá. <risos> Bom, é isso, gente. Um abraço aí todo mundo. Fiquem ligados no nosso feed repetindo, né? Curta aí o nosso podcast, coloque nos favoritos, compartilhe com os amigos, divulgue aí, compartilhe com a galera, acesse o É isso, gente. Até a próxima. É... E é isso. Abraço.